0: en lo que yo me voy acomodando. Gracias por ese pito. Por aquí yo estaba, yo, en la semana pasada yo me reuní con Luis Lugo. Ay, ay, ay. Y yo dije, Luis, qué chévere que estás pitando. Él me dijo, no soy yo, es el de atrás. Ah, pues ya sé quién está pitando, porque es que hay momentos que yo necesito que alguien, aunque sea, pite. Carlos, Carlos bendecido esto de la, del distanciamiento como que no nos llega, no nos permite llegar más cerca, yo estoy loca porque mire, todo esto se acabe porque voy a ponerle manos aquí hasta le voy a poner manos aquí hasta los niños, los jóvenes los ancianos, algo aquí va a haber una revolución ay, ay, ay pero más importante que yo les toque lo importante que el Espíritu Santo sea el que les toque Así que esto puede pasar en cualquier momento, se me empañaron los espejuelos. Ay, 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 iglesia, hay provisión de milagro. Yo quiero que tú entiendas esto, hay provisión. Mire, hay una escuela de pensamiento, no voy a decir la denominación porque no estamos aquí para señalar a nadie, pero hay una escuela de pensamiento que, que adoptó y que cree fielmente que el tiempo de los milagros ya terminó. Ellos creen que el tiempo de los milagros concluyó cuando Jesucristo fue a la cruz y nos dio verdad, una nueva, un nuevo pacto basado en su sangre. Ellos piensan y enseñan que ya no hay milagro. Sin embargo, cuando tú vas a la Escritura y tú te encuentras con la gran comisión, que fue ese último mensaje que Jesucristo le dio ya resucitado a sus discípulos, permítame buscarlo cuando le dijo que fueran de dos en dos y cuando dijo que fueran aquí, que fueran allá. Ay, ay, ay. El Señor dijo, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Cuando tú pones la mano sobre un enfermo y tú no eres un antibiótico y solamente tú tienes una palabra, se está desatando un milagro de sanidad en el cuerpo de aquel que está enfermo. Así que el mismo Jesús luego de resucitar y dentro de la gran comisión, Él dejó una instrucción, yo creo y sostengo y esta casa cree y sostiene que Dios todavía hace milagros. ¿Usted lo entendió? Por cuanto nosotros entendemos este principio bíblico fundamental de nuestra fe, pues nosotros tenemos que aprender cómo opera el Señor de los milagros. Y una de las cosas, ¿verdad?, que le di el primer punto antes de comenzar, es que es importante que cuando tú quieres, cuando tú percibes, cuando has entendido al Dios que tú le sirves cuando tú, es, cuando tú tienes expectativa de milagro Tú debes caminar sin prisa Yo me he visto muchas veces Muy afanada Y soy de las personas que mi agenda yo la lleno Que mire, no da tiempo para nada Si mi agenda está tan llena ¿Qué espacio yo le puedo dar al Espíritu Santo? Para que yo pueda tener comunión con Él Y Él conmigo Ay, 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 usted está como que muy... Seno. Vamos a Marcos, vamos, vamos a ir, me voy a meter en el bosquejo para Marcos 9:23 y 24 dice, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Así que el primer punto que nosotros vamos a hablar en esta mañana, me voy a ir directamente al bosquejo, es que nosotros tenemos que estar en una posición de uno que cree. Y en el proceso, nosotros mismos tenemos que entender que necesitamos renunciar a toda incredulidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos de los que oramos, pero en medio de la oración nosotros ya estamos dudando. Porque comenzamos diciendo, Señor, si tú quieres, Señor, será posible, Señor, ¿por qué? Oye, para el que cree la Biblia dice el que se acerca a él crea que le hay, otra versión dice crea que él está y que es galardonador de aquellos que le buscan, si tú entras a esa comunión con el Espíritu Santo de la manera correcta no hay forma que tú salgas de ese proceso con las manos vacías, porque la palabra establece que aquel que se acerca entendiendo que él está, va a ser galardonado o sea, va a recibir una recompensa, vas a salir con un premio, vas a salir con un regalo algo, tú vas a sacar desencuentro que tuviste con el corazón del padre, yo le estoy hablando a una iglesia que debe acercarse a su padre creyendo que él está y que él tiene todo el poder para cumplir, para desatar el milagro que tú estás esperando, pero mi pregunta sería cuando nos acercamos a él, Vamos con el reloj en la mano y también lo incluimos a él en nuestra agenda de cuánto tiempo, los cinco minutos mañaneros. <coughs> Comenzamos con la lista de peticiones y se nos olvida hacer silencio para escucharle. Crea que, créame, yo le estoy hablando y yo estoy recibiendo esta palabra. Esto es lo hermoso de la palabra del Señor, que es como una espada de doble filo hacia el frente, pero entienda que cada vez que yo cojo la espada y la tiro hacia atrás, me estoy dando un golpe yo misma. Así que es importante que en esta mañana nosotros podamos detenernos. Por favor, deténgase. Olvídese de lo que usted dejó. Mire, no, esto no va a tardar más de una hora, pero el tiempo que usted esté aquí... <coughs> el tiempo de los cánticos, el tiempo donde usted llegó desde que usted llega a ese estacionamiento, conéctese con lo que el Señor tiene para usted y con lo que usted viene a traerle al Señor, créame que cuando usted salga por esa puerta, los temas van a seguir donde estaban, pero usted necesita ser edificado, empoderado, su mente tiene que ser calibrada, preparada, a mí me parece, cuando yo escucho a este padre que está hablando, esta experiencia que, que acabamos de leer, está hablando de un padre que tiene un hijo que está endemoniado. La escritura dice que el muchacho, el espíritu lo hacía tirarse al agua, lo, lo hacía tirarse al fuego, porque el espíritu inmundo lo que quería era la muerte de este muchacho. De repente, dice la escritura que Jesús baja del monte de la transfiguración. Jesús viene de una experiencia celestial y se encuentra con sus discípulos, con los escribas y con este padre que están argumentando. Cuando Jesús se acerca, dice, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Y sale el padre de la nada y dice, lo que sucede es que yo traje a mi hijo y le cuenta la historia. está endemoniado, El demonio lo quiere matar y tus discípulos no han tenido la capacidad para, para que el demonio salga. Las palabras de Jesucristo fue, hay generación incrédula, ¿hasta cuándo tendría que estar en medio de vosotros? Entonces el primer obstáculo que nosotros vemos para que se desate la manifestación de milagro es la incredulidad. Estamos con Jesús. Caminamos con Jesús Le servimos al Señor Oye imagínate Acompáñame a esta estampa bíblica Estás, llevas tres años Caminando con el Maestro Has sido testigos del poder de Dios Has tenido la oportunidad de hablar con Él Yo me imagino que las palabras de Jesús Eran unas palabras transformadoras Pero cuando llega el momento De tú poner en práctica Lo que aprendiste te falta la fe. Sí. Ay, ay, ay. Sí. Parecería sencillo, pero este padre, que cuando dice, este padre yo lo anoté porque yo me metí en la estampa. Yo puse, me parece escuchar la, lo que el Padre está diciendo entre líneas. Está diciendo, yo estoy desesperado. Está diciendo, lo hemos intentado todo. Estamos diciendo, estamos agotados. Ya no nos quedan recursos. Ya no me quedan fuerzas. Pero si tú me ayudas a creer lo que tú estás diciendo, yo lo recibo. Y entonces trae esto a tu realidad de vida en esta mañana. Hay gente en este lugar que está cansada. Hay gente en este lugar que está agotada. Hay gente que lo ha intentado todo. Tú has dado consejos. Tú has hablado fuerte y has hablado blandito. Tú has tratado, tú has, tú has, tú has buscado la ayuda de terceras personas para ayudar en el proceso. Otros ni siquiera han incluido... A nadie, Pero hay algo que está sucediendo, hay agotamiento porque no estamos viendo el resultado que estamos esperando. Y el Espíritu de Dios en esta mañana le dice a la iglesia, es imperativo, es importante, es crítico, es urgente que tú reprendas todo espíritu de incredulidad para que tú le puedas abrir las puertas a la manifestación del poder del Espíritu Santo. Hay gente en esta mañana que tiene que dejar de Meter las manos en el proceso y tiene que comenzar a creer y a descansar en la sobrenaturalidad de Dios. Ay, Dios mío, usted lo dice con tanto ánimo que usted me está ayudando a predicar. ¿Cuántos tienen expectativas? ¿Cuántos necesitan que algo suceda? ¿Cuántos están esperando que su casa dé un giro de 190 grados? El Espíritu Santo te está diciendo, tan solo cree. Tan solo cree. Ten paciencia y cree, detente en el camino. No trates de solucionar las cosas con tus propias fuerzas. Detente, espera y haz lo que el Espíritu Santo te está diciendo mire la, la, la cita bíblica que le di hace un ratito de Marcos 16, 18 el, Jesús le dijo a los discípulos tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán esa palabra también se la había dado a los discípulos pero ellos fueron con temor porque nosotros vamos a ministrar con temor porque no nos damos cuenta que quien va a obrar a través de nosotros se llama el Espíritu Santo de Dios. Y muchos de nosotros podría ir a través de, este, de esta estampa. Y termina esta estampa bíblica diciendo que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Y habrán personas aquí que digan, sí, posiblemente los discípulos no habían ayunado y no habían orado. Y por eso ese muchacho no había sido libre. Pero yo vengo a hacer un disclaimer yo vengo a ser un detente porque muchos de los milagros que se vieron a través de la Biblia no fueron en momentos donde se ayunó y se oró porque uno no ayuna y uno no ora para que se desate un milagro uno ora, ayuna y lee la escritura porque eso es parte de nuestra disciplina cristiana cuando uno ha orado cuando uno ha ayunado, cuando uno ha crecido en la palabra, entonces uno camina por la vida, y no importa el reto que tú te encuentres, cuando tú le tienes que poner las manos a alguien, cuando tú tienes que reprender un demonio, cuando tú tienes que declarar una palabra, tú vas con la seguridad de uno que te respalda. Y esto no es solamente en el, en el Nuevo Testamento, porque yo te voy a demostrar por la Escritura. Cuando tú ves la experiencia de David, antes de David enfrentar al gigante, la Escritura dice que él fue con un recado. Me fui así bien de campo, un recado. Él se fue con un mandado del papá. Vete y llévale provisiones al ejército y a tus hermanos. Y lo primero que te tengo que decir es que para que el Espíritu Santo te respalde, tú tienes que tener una vida de obediencia. Y cuando está David de camino, dejó las ovejas, va apestoso, David Biblia no dice que se bañó, va apestoso y él va de camino a cumplir con una encomienda de su padre, porque en la obediencia hay bendición. Y a mí me gusta porque cuando tú vives en obediencia... Aunque tu padre y tu madre natural te abandonen con todo, papá te va a responder. Y dice la Escritura que cuando él va de camino se encuentra con un ejército que ha sido amenazado. Esta historia usted la conoce posiblemente de memoria, pero permítame contarla porque hay un punto que yo quiero resaltar. Y dice la historia bíblica que cuando él llega, él encuentra a un gigante que está amenazando al pueblo. Él no ayunó, él no oró, él simplemente accionó porque él simplemente vino a manifestar lo que él había trabajado. En el campo, en los tiempos de haber estado trabajando con las ovejas de su padre, que ni siquiera eran de él, mientras él trabajaba, mientras él componía los cánticos, mientras él allá alababa en los tiempos de intimidad con sus ovejas, él simplemente estaba preparándose para lo que sería enfrentar un gigante más adelante, pero a mí me gusta, esto es lo que yo te quiero enseñar en esta mañana, hay momentos donde tú desatarás milagros por Poderoso, y van a ser en los ambientes más carnales que tú, ¿crees? Ay, ay, perdóname, no quiero ofenderte, yo te lo voy a recapitular. Mira, hay momentos donde tú vas a desatar una palabra y no va a ser en la iglesia. ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde están todos estos hombres de ejército? Donde hay un montón de días que el pueblo está atemorizado. No hay un solo valiente que se haya atrevido a enfrentar a ese gigante. Y llega este muchacho, menospreciado, a lo mejor no tenía una posición en el ejército, pero sabía a quién cargaba por dentro. Tú vienes contra mí, con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti. En el nombre de Jehová, de los ejércitos a quien tú has provocado. En otras palabras, te has metido con la persona equivocada. A lo mejor aquí hay cientos de hombres que no tienen el valor, pero este muchacho insignificante tuvo tiempo de intimidad con el Padre y ahora viene a declarar una palabra y yo te venceré porque Jehová te entregará hoy en mis manos, no va a ser mañana, no va a ser el mes que viene, es hoy y es ahora. Entonces se tiene que levantar una iglesia que ya tiene en el almacén oraciones y tiempos de intimidad y levantarse en el poder de aquel que está sentado en el trono y comenzar a llamar la enfermedad por su nombre y reprenderla en el nombre. De Jesús se machera vasaya, que se tiene que levantar contra todo pronóstico, que se tiene que levantar contra todo problema en el hogar, que se tiene que levantar contra toda división, y en el nombre de Jesús erradicarlo de su casa, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y usted carga el Espíritu de Dios porque se le metió por dentro. Y aquel que sabe lo que carga, no puede caminar por la vida como si se estuviera muriendo. Yo me enojo, pero no es con ustedes. Es con la mentira que el adversario le ha metido en la mente a la iglesia que les hace pensar a ustedes que están en desventaja, cuando ustedes están en la mejor posición, porque si Dios está con ustedes, ¿quién puede en contra de ustedes? Ustedes no están en una posición de desventaja, ustedes están en la mejor posición, pero ustedes necesitan Creer con violencia. Por eso hace un rato le dije, cuando otro punto que yo quiero compartir en esta mañana es cuando tú le pones demanda al Señor. Y yo quiero aclarar este punto, porque podría suena, a lo mejor suena, a nuestro oído religioso. Escucha, iglesia, tenemos que morir a ese oído religioso. Porque el oído religioso, todo lo que no entiende lo malinterpreta. El oído religioso, todo lo que no entiende lo critica, pero cuando tú te detienes, cuando tú te detienes y te vas y mueves esta palabra al plano espiritual y tú dices, papá, yo te pongo demanda, tú lo que estás simplemente presentando una petición, tú estás viendo que hay una atmósfera de milagro y tú dices, papá, aquí está mi petición, papá, yo estoy aquí parada, yo no me voy a mover porque tú dijiste que tú lo ibas a hacer y yo voy a creer con violencia y yo voy a poner una demanda, quiere decir A vivir en lo sobrenatural de Dios a lo natural si tú continúas escuchando si tú continúas escuchando lo que el mundo está hablando si tú continúas moviéndote de acuerdo a lo que están viendo tus ojos naturales vas a caminar por la vida arrastrando los pies pero cuando tú puedes decir, yo sé en quién yo he creído. Yo no camino ni vivo de acuerdo a lo que la gente piensa de mí. Yo no camino ni me muevo ni me manifiesto pensando, ¿a quién le va a gustar lo que yo digo o lo que yo hago? Porque, ¿sabes algo? Tiene que llegar el momento en la vida del hombre y la mujer de Dios que diga, me es necesario obedecer a Dios más que a los hombres. Detente Reflexiona Este bosquejo está hecho canto Oh mi alma adora al Señor Primera de Corintios 2.9 Un versículo que me encanta Dice antes pie, Como está escrito Cosas que ojo no vio ni oído o yo Que no han subido al corazón del hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Hay cosas que nuestros ojos naturales No lo pueden entender Hay cosas que nuestros oídos naturales No Necesitamos la revelación del Señor Y usted dirá, pastora, demos un ejemplo de aquellas cosas Que no podemos entender con nuestro ojo natural o con nuestro oído natural no es comprensible que un hombre haya sido crucificado no es comprensible que un hombre inocente le hayan rasgado las barbas que le hayan puesto una corona de espinas que le hayan dado latigazos que le hayan quitado su vestimenta que lo hayan clavado en una cruz y en medio del dolor y el sufrimiento, este hombre diga, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Te estoy hablando que nuestros ojos naturales, nuestra naturalidad no será capaz de entender muchas cosas, pero en el camino, el espíritu de revelación, te enseñará lo que en tu humanidad no has podido comprender. Yo le estoy hablando a una iglesia que si quiere ir más allá de sentirse salva, más allá, y quiere vivir tiempos donde sus ojos sean testigos de milagros poderosos, comienza a creer. Dale tiempo al Espíritu Santo. No camines por la vida a 100 millas por hora, en los tiempos de comunión con los hermanos, adéntrate en la experiencia de adoración, escucha la palabra, imagínatela, ruméala, escudriña las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna, el Señor le está hablando a la iglesia, le está diciendo, yo tengo mucho más que darte salvación, yo tengo mucho más que darte una vida eterna, yo quiero que tú veas mi bondad aquí en la tierra de los vivientes. Yo quiero que tú seas instrumento de mi poder. Yo creo que la dinamita que tú cargas por dentro comience a manifestarse. Pero para eso necesitas detenerte en el camino. Necesitas volver a las primeras obras. Necesitas entender que el grande soy yo. Como dije hace un rato, ¿de cuándo acá? Y a lo mejor esa expresión podría sonar hasta fuerte, pero el Espíritu Santo lo que quiere es bendecirte, lo que quiere es levantarte, lo que quiere es que en esta mañana tú entiendas que el grande es Él. Te quiere traer a tu memoria que Él tuvo compasión de ti? ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, mi alma adora del Señor! Mire, ¡Ay, ay, ay! Los milagros más grandes no se dieron en la iglesia. La sinagoga no fue ahí. Porque cuando el Señor envía a sus discípulos con una gran comisión, es para que se manifieste el poder de Dios en todos los lugares. Hay gente que nunca va a llegar a la iglesia, por más que a mí me duela decirlo. Pero serán testigos del poder de Dios cuando allá tú desates una palabra y ellos sean testigos del poder de Dios y tengan que testificar que vino un aleluya y le puso las manos encima uno que no dudó uno que a lo mejor no está en el altar todos los domingos pero sabe en quién ha creído a esa gente que yo le estoy hablando en esta mañana porque ustedes son el ejército del Señor porque ustedes fueron comisionados a ustedes se le entregó el ministerio de la reconciliación y no tan solo reconciliar al hombre con Dios sino reconciliar al marido con usted a la esposa con usted A sus hijos con usted A sus vecinos con usted A los jefes, alaba lo que él vive Con usted Ay, ay, ay Déjeme, me voy por otro lado Está bien Ok Mire, le voy a demostrar Cuando usted va a la palabra Y ya estoy terminando Cuando usted va a la escritura Usted se encuentra con dos o tres estampas donde no hubo ayuno y no hubo oración. Y no hubo tampoco cinco cantazos en el piso y nadie habló lengua. Mire, en un momento dado se encontraba Jesús, mi mente lo lleva como a una plaza, es como yo lo puedo ver, y se encontraba una mujer desesperada, ustedes conocen la historia, una mujer que lo había perdido todo con médicos, una mujer que llevaba 12 años en una crisis de salud pero esa mujer de repente vio y se dio cuenta que entre la multitud estaba aquel que tenía la respuesta. Ella no oró. Yo sé que aquí hay gente que a lo mejor no va a poder entender lo que yo quiero decirle. No me malinterprete. Ya ella había orado mucho. Llevaba 12 años orando. Entonces hay momentos donde usted no necesita orar sino accionar. Y esa mujer cuando vio que allá estaba aquel que tenía la respuesta, simplemente se abrió paso entre la multitud, y sin mediar una palabra, y sin pedir permiso, y sin dar ningún grito, ella tocó el borde de la vestimenta del maestro, donde cuando usted se va a la historia, se dice que los rabí, tenían en todo el borde de la vestimenta, estaban eh, escrituras, estaban unos flecos que simbolizaban la palabra y ella simplemente se agarró de la palabra, ella dijo, lo que yo necesito él lo tiene, yo no voy a discutir yo no voy a pedir una audiencia ya yo he esperado 12 años este es el momento, yo voy a arrebatar mi milagro espérate, alguien me tocó maestro, pero ¿Cómo que alguien te tocó? Si sí, mira, la gente se está amontonando todo alrededor de ti. Este toque fue diferente. Porque poder. Hay una, hay una versión que dice, porque virtud ha salido de mí. Pero hay otra versión que dice, porque poder. Te lo digo en español. Porque me acaban de arrebatar un milagro. Hmm. Entonces se tiene que levantar una iglesia que sepa arrebatar milagros una iglesia que diga, yo llevo esperando mucho tiempo, así que yo no sé qué va a pasar, yo no sé si a mí me van a regañar, pero es mejor pedir perdón que permiso. Así que yo me voy a abrir entre la multitud y yo voy a tocar el borde y yo voy a recibir mi milagro. En un momento dado, otra historia establece que había una mujer que estaba encorvada y el Señor tuvo compasión de esa mujer y esa mujer recibió la sanidad. O sea que que la actitud que tú tengas también es importante. En otro momento dado hubo un hombre que tenía la mano seca y en medio de los fariseos, en medio de los religiosos, en medio de los que no creían un sábado para que se establezca que Jesucristo también es el Dios del sábado, él le dijo estira la mano y la mano recibió. Su, su compostura natural, yo le estoy hablando de un Dios de milagro, yo le estoy hablando de un Dios que está viendo la miseria de nuestro corazón, yo le estoy hablando a un Dios que quiere reparar, que quiere restaurar, que quiere hacer nuevas todas las cosas, pero le está hablando a una iglesia y le está invitando a detenerse en el camino a mirar al lugar correcto, a conectarse a la fuente correcta. A mí me gusta la expresión del salmista que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ah, yo sé. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú no tienes más posibilidades, cuando tú no tienes a quién recurrir, tú no sabes, a lo mejor aquí hay gente que dice, pastora, se me han cerrado todas las puertas. Pastora, a mí no me habla. Mire, yo, a mí, no, yo, a mí nadie me habla porque yo me miro al espejo y ni el espejo me contesta. Hay gente que se siente solo y no se da cuenta que es la plataforma que el Señor ha preparado para que no te quede otro remedio que mirar al cielo y reconocer que la ayuda que tú necesitas solamente te la va a dar el Señor. El único que va a dar la respuesta que tú estás esperando se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No te quejes si estás solo no te quejes si no te hablan no te quejes si no te miran porque el Señor te ha metido en la cueva para que tú puedas encontrarte con Él yo trato pero no puedo aleluya oh Espíritu de Dios oh mi alma adora al Señor Iglesia Oh, Abashere, Mamamansu, rebache Entiende que nada de lo que te está sucediendo es un accidente. Son plataformas que el Señor está preparando, ha preparado para que tú puedas ir al encuentro con Él. Permíteme ir un momentito a la experiencia de saqueo. La Biblia dice que cuando Jesús llegó, saqueo que era bajito. Alguien tuvo que haber plantado un árbol en ese lugar para que muchos años después un enano pudiera subir a encontrarse con el maestro. En el lugar preciso, en la esquina precisa. Oye, el árbol creció a la, a la altura que tenía que crecer. Y a lo mejor alguien diría, yo no sé ese psicómoro ahí, yo no sé qué hace ahí. Ha pasado tanto tiempo y ese árbol hasta feo está, pero estaba reservado para que un día un hombre tuviera que subir... Y que el maestro tuviera que elevar su mirada y decirle Oye caballero, baja porque es necesario que hoy yo pose en tu casa Yo le estoy hablando a gente que hay psicómoros en la vida que se han levantado Y tú crees que son estorbo Tú crees que son estorbo pero son la plataforma que el Señor ha reservado Para que el milagro que tú estás esperando se manifieste Yo no sé cuánto tiempo tú llevas esperando yo no sé si tú eres de aquellos que se tienen que detener en el camino, yo no sé si tú eres de aquellos que el Señor le dijo en esta mañana y de cuándo acá el Señor dejó de ser el grande, yo no sé si tú eres de aquellos que tienes que trabajar con tu fe, yo no sé si tú eres de aquellos que, tienen que, que tienes que ser violento y abrirte paso entre la multitud, pero una acción el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Porque hay cosas que Él no las va a hacer si tú no te mueves. La que a mí me gustaría recapitular antes de cerrar en esta mañana, es que le des el tiempo, el tiempo que Él merece. Cuando tú quieres que unas habichuelitas te queden espesitas, tú le das el fuego correcto, y si tú eres como yo porque no hay otra persona que haga unas habichuelas mejores que las mías humildemente porque yo cojo el jamoncito yo cojo todos los detalles y yo me tomo mi tiempo eso no es ahí tirar una yo no las compro de esas habichuelas que dicen que vienen hechas saca el dedito yo me tomo mi tiempo y de la misma forma que usted se toma su tiempo aquellos que le encanta limpiar la casa aquellos que le gusta tener su carro aniquelado aquellos que le gusta tener sus herramientas aquellos que son super puntuales en su trabajo, aquellos que, que aquí como Luis tiene las motoras brillar o sea, aquel que le gusta hacer las cosas con tiempo, con delicadeza usted invierte tiempo, yo le invito y yo me estoy invitando a mí misma dele tiempo también al Espíritu Santo usted quiere ver cumplimiento usted quiere sanidad Usted quiere ver que su casa esté en orden Que sus finanzas estén en orden Usted quiere una salud Usted quiere ver todas las cosas en orden Usted quiere ser testigo de milagros Dele tiempo al Espíritu Santo No use al Espíritu Santo Como si fuera un fast track de Disney No quiera irse por la fila corta Porque por la fila corta Esto va a sonar feo pero lo voy a decir bonito porque va a ser el cierre. No vamos a recibir la excelencia del poder de nuestro Señor Salvador y Padre dándole al Señor las migajas que caen de la mesa. Prepárele banquete al Espíritu Santo y siéntese a cenar con Él. Amén. Denle un aplauso al Señor. <coughs> Ay, 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 Espíritu de Dios, mi alma adora al Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana poderosa. Wow, Señor, gracias porque Tú vienes a hablar con nosotros y nos invitas, Señor, a que nosotros podamos tener tiempo de excelencia contigo, que podamos creerte, que podamos tener comunión contigo, Señor. Si Tú lo hiciste en el pasado, tantos testimonios, Señor, si Gedeón ganó sobre los Madianitas solo con 300 hombres, Espíritu de Dios, tu palabra dice que ese ejército era como las arenas de la mar y con 300 hombres, con trompetas y cántaros, Señor. Tus hijos recibieron una gran victoria. Señor, a lo mejor vemos nuestros recursos como poco. Señor, Dios mío, a lo mejor los gigantes a nuestros ojos naturales son demasiado grandes, pero si sí te tenemos a ti. Señor, si cargamos una palabra, Señor, si somos recipiente de promesa, hay una victoria, Señor, que nos espera al otro lado. Y celebraremos y cantaremos, Señor, el cántico de victoria. Tomaremos nuestros panderos, Señor, Dios mío, como Miriam. Y entonaremos cánticos, Señor Las mujeres y los hombres Juntamente, Señor Cantaremos, Señor, de la gran victoria Señor, que tú nos entregarás Por cuanto hoy, Señor Hacemos pacto contigo, Señor Hacemos pacto, Señor Dios mío, para creerte Para renunciar a toda incredulidad Señor, para entregarte El tiempo que tú te mereces, Señor Para poner demanda Expectativa, Señor Espíritu Santo oraremos, ayunaremos y vamos a leer tu palabra Señor como parte de nuestra disciplina como tus hijos Señor pero sabemos que el milagro lo desatas Tú, Señor Espíritu Santo oramos y te entregamos esta semana Señor entendiendo, reconociendo que será una gran semana Dios mío Padre eterno que veremos milagros y prodigios Señor porque hoy salimos de este lugar con una mente conectada Aquel que hace los milagros y eres tu Señor. Oramos en el dulce nombre de Jesús. Y la iglesia dice.